0: Gearresteerd, een verhaal van Ari van den Doel. Het was begin oktober 1962 toen Nieuw-Guinea net was overgedragen aan de VM. En de Pakistanse militairen van de UNTEA-vredesmacht ons moesten weghouden van de Indonesische troepen. UNTEA was het tijdelijk bestuur van de Verenigde Naties over westelijk Nieuw-Guinea tussen 1 oktober 1962 en 1 mei 1963. Op een ochtend in ons NAPO veldpostkantoor, de Netherlands Army Post Office. ...werden we overvallen door de komst van de Marchesee... ...die ons zonder enige uitleg arresteerde. We werden meegenomen en vastgezet in een celruimte... ...achter het wachtgebouw van de kazerne Sorong-Rémoe. Twee uur later werd ons aanklacht voorgelegd... ...namens een tiental militairen uit Sorong. We zouden geld achterover gedrukt hebben. Bedragen die onze maten per postwissel hadden overgemaakt... ...naar hun familie in Nederland. Het zou gaan om enige honderden, zo niet duizenden guldens. We waren perplex. Dat kon eenvoudigweg niet bestaan. Inderdaad was het heel gebruikelijk dat je als militair in Nieuw-Guinea van je soldij zo'n 110 gulden per maand een groot deel niet kon uitgeven. Eenvoudigweg omdat alles wat je nodig had heel goedkoop was. Bier, bioscoopkaartje, frisdrank, soms een ijskoud blikje Friese vlag of postzegels. Rook deed ik nauwelijks. Dus de tinnetjes sigaretten die we van het ransoen kregen gingen via de veldpost naar vader in Holland. De soldij werd doorgaans twee maanden opgespaard. Dan kon je ermee naar de veldpost om via een postwissel over te maken naar je ouders of een familielid thuis. Wij namen de gegevens over op de internationale postwissel. Gingen met het geld en de postwissel naar het postkantoor in Sorong, waar het werd verzonden tegen afgifte van een stortingsbewijs. Op dat bewijs stond ook de naam van de geadresseerde en het bedrag. Er zou dus niets mis kunnen zijn, want de militairen hadden een stortingsbewijs van ons teruggekregen. Niets was minder waar. Na een onderzoek van twee dagen waarin twee van ons onder arrest bleven en mijn maat Ruud en ik weer op postwerk konden voortzetten, werd duidelijk dat er gefraudeerd was op de Sorongse postkantoor. Systematisch had een van de hogere Indische ambtenaren gedurende een periode van zes tot acht weken alle postwissels naar Nederland, soms wel tien per dag, overgeschreven met een nieuw bedrag dat steeds dertig gulden lager was dan het originele wisselbedrag. Na de overgave van Nieuw-Guinea half augustus had hij gedacht dat de Nederlandse militairen dan ook wel binnen twee maanden vertrokken zouden zijn en dat misschien twee weken zou duren eerder een postwissel vanuit de Saron in Nederland werd besteld. Waarna de geadresseerde naar het postkantoor moest gaan om het bedrag te innen. Daarna is het dan de vraag of die mensen, de geadresseerde dus, terug zouden schrijven naar de afzender in Saron zoiets als Bedankt, we hebben je 120 gulden in goede orde ontvangen. Als ze dat dan niet zouden doen, dan werd niet ontdekt dat Jantje eigenlijk 150 gulden had verstuurd. Als ze wel geschreven is het de vraag of Jan het zou opmerken dat er 30 gulden te weinig ontvangen was. Het bleek dat in die acht weken er maar tien soldaten, mariniers of matrozen waren die deze fraude hadden ontdekt. De PTT-beambte zagen we niet meer terug. Die was direct ontslagen. De consternatie op het postkantoor was groot en vooral de Indische mensen en de twee Papua-dames die er werkten schaamden zich heel erg tegenover ons.